1: que necesitas saber sobre el mundo de la información y las bibliotecas a través de charlas, recomendaciones, curiosidades, entre mucho más. Esto es El Bibliotecario. Estimados todos, bienvenidos al podcast El Bibliotecario, en donde vamos a interactuar sobre los temas relacionados con el mundo de la información y las bibliotecas. Yo soy Jorge Peña, ya me conocen, soy bibliotecario, programador, informático, medio psicólogo con los amigos, lector, guía de turistas, historiador, entre muchas cosas más.
2: Soy Alexe Calderón. Yo soy una persona muy curiosa. Me gusta saber de diferentes temas. Me gusta platicar con expertos, aprender de ellos, aprender palabras, nuevos lugares, cosas que nunca he escuchado. Y por eso me encanta este podcast.
0: ¿Qué tal? Soy Gil Cuellar. Soy bibliotecario de profesión y curioso de los libros. Todo esto gracias a mi papá. Me gusta viajar, conocer otros lugares, sus historias, sus culturas... Tradiciones y más.
1: Bienvenidos. Muy bien, pues bienvenidos.
0: Hola, le hola Gil, ¿cómo
1: están?
2: Hola, hola. Muy bien. El día oye? de hoy
1: les quiero compartir que de nueva cuenta nos vamos a salir de la biblioteca para explorar a una hermana de la biblioteca a los archivos. En Tool por la información vamos a hablar sobre qué es la archivología, qué son los archivos. Archivología, archivonomía, ciencia archivística, gestión documental y archivística. Eh, tengo una definición básica sobre el tema. que es la archivología para la RAI? Es la disciplina que estudia los archivos en todos sus aspectos. La pregunta del millón, Gil y Alexe, ¿qué se imaginan que es la archivología?
2: Yo voy a dejar contestar a Gil porque quiero ver <risa> su respuesta. A ver, platícanos.
0: Les cuento, esto pocas personas lo, lo saben. Eh, yo estudié un semestre, ahí fue pues donde comenzó toda mi aventura en la formación de la bibliotecología. Yo estudié en la EMBA, en la eh,
1: Escuela Nacional.
0: Ahí, sí, perdón, en la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía. Este, estuve un semestre, eh, realmente justo en ese tiempo se abrió la carrera de, de bibliotecología en Guadalajara y pues decidí cambiarme, ¿no? Pero sí, en la EMBA fue, fue en donde comencé con mis, con mis pininos en, en, en este mundo de la, de la información. Y justo eh, fue cuando íbamos a ver algunos conceptos de chimonomía. Entonces, eh, realmente, ya, ya un, un, una definición, no tanto una definición, pero, pero sí lo que hacen ellos es, o yo los, yo los consideraría como un, un profesional competente en la planeación lo que la dirección, coordinación, supervisión, control, la gestión documental, organización de archivos. Eh, hasta hace unos años, bueno, o se era una, una gestión totalmente manual, ¿no? Eh, pues igual que la bibliotecología, la la, las clásicas fichitas y demás, ¿no? Entonces, últimamente se, ya con, la, con el ingreso de las tecnologías de la, de la información y comunicación, pues han sabido eh, optimizar todos estos procesos. Y básicamente, eh, cuando nos imaginamos a un, a un archivólogo o archivista, es eh, a una persona sentada organizando un montón de papeles y con muchísimos archivos de metal atrás, ¿no?
3: Pero, carpetas, bueno, ¿no?
0: Muchas carpetas y demás, ¿no? Estos archivos que son metálicos, no sé si han visto la, la película de Todo Poderoso cuando Kim Carrey okay. saca el archivo, ¿no? Que sale el cajón, Muchas personas pudieran imaginárselo así, pero caray, eh, es mucho más que eso, como esa imagen del bibliotecario que hemos, de la cual hemos hablado, la persona con lentes callando gente y demás, las mujeres con el chonguito pero eh, creo que el mundo de la, de la archivonomía y la archivología va mucho, mucho más allá los campos laborales son muy extensos eh, pues bueno, a lo largo de, de este programa, este podcast vamos a ampliar un poquito el conocimiento sobre los archivólogos, archivistas, archivónomos entre otros temas
2: Oigan, pues yo por mi paso por el mundo bibliotecario, este, realmente cada vez me sorprende más porque hay muchas aristas, hay muchas cosas, hay muchos caminos que se abren y bueno, pues me encanta este podcast de hoy porque creo que voy a aprender mucho porque sí, uno está en constante contacto con los archivos, ¿no? De una manera o de otra, todos tenemos que ver con documentos, documentos organizados, organizados en carpetas, ya sea física o digitalmente pero claro. pues entender realmente de fondo qué es, y que el tema de para estudiar una carrera, eso se me hace muy, muy interesante.
1: Acabas de mencionar algo muy importante, Alexe, que cuando definimos archivos, a todo mundo se nos viene a la mente una carpeta amarilla llena de papeles, pero dijiste archivos digitales, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque así como las bibliotecas hemos cambiado y hemos evolucionado, los archivos también han cambiado y evolucionado. ¿Pero qué les parece si vamos a conocer todos estos temas y más con la experta? Todo esto y más al volver de la pausa. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender?
2: Nosotros te lo contamos todo.
1: Escúchanos en Corea en Subtítulos. Muy bien, bienvenidos todos. Ya estamos todos de regreso con nuestro café en la mano para disfrutar el día de hoy no con nuestro bibliotecario, sino con nuestro archivólogo. En este caso, archivóloga. La presento, y es una mujer súper proactiva, es una mujer enfocada en el uso de las tecnologías, es una persona eh, muy buena vibra, es buena amiga, es profesora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y también es coordinadora del archivo de la Secretaría de Finanzas de la UACLP. Lisa Basolo, bienvenido. Bienvenida.
3: Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien, Buenas muy bien, tarde. gracias. ¿Tú qué tal?
2: ¿Cómo estás?
3: Excelente, excelente. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bienvenida al programa, excelente.
3: ¿Qué tal? Gracias. Bienvenida. Hola, Gilberto, Alem, ¿cómo estamos? Bien, muchas
2: bien, bien. gracias. Pues
0: o sea, ahora sí que encantados de conocerte y, y bueno, para, para ampliar un poquito más este tema, qué mejor que con una expertaza, ¿no?
2: Sí, <risa> muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues yo muy emocionada por este tema que se me hace muy interesante. Y bueno, primero preguntarte, Liz, ¿cómo estás en este tiempo? ¿Qué ha implicado para ti? Esta es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados porque definitivamente sabemos que estamos viviendo cosas muy nuevas, ¿no? Estamos escribiendo la historia en muchísimos aspectos y quiero preguntarte cómo estás.
3: Oh, bueno, yo me encuentro muy bien. Este, muchísimas gracias. Muy tranquila. Obviamente la situación actual no ha sido un... Eh, tan fácil que digamos, pero se están echándole ganas en todos los aspectos. Yo creo que en este momento nos damos cuenta de la gran importancia de los archivos en cuanto a la cuestión electrónica y digital, sí. de que ya estábamos como que un poquito atrasados y pensábamos que nada más funcionábamos con el papel. En, en cuanto a la parte profesional, bueno, eh, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Información aquí en la Universidad Autónoma. Y acoplarnos a esas nuevas normalidades, a las nuevas clases, a la virtualidad, al no encontrar a los chicos, al estar buscando y buscando más estrategias educativas para que aprendan mejor. Bueno, pues ha sido un reto impresionante, pero no imposible y la verdad lo he disfrutado bastante. Mm,
2: ¡Qué excelente! Oye, pues yo tengo una pregunta con mucha curiosidad. ¿Es lo mismo archivonomía y archivología?
3: Es... Es muy válida la cuestión, Ale, es muy válida. Creo que muchas personas aún todavía lo, lo hacemos. Yo creo que es una cuestión nada más de terminología. En realidad no podemos poner un archivólogo arriba y un archivólogo abajo o viceversa. Estamos como que en la misma sintonía porque tenemos el mismo objeto de estudio, tenemos los mismos objetivos y hacemos exactamente lo mismo. Solamente que a lo mejor en, ciertos par en ciertas partes del mundo, en ciertos lugares de América del Sur, la archivología no es un término tan utilizado y sí es más un archivero o cuando dicen es que yo soy archivólogo, a lo mejor en España dicen yo soy un excelente archivero y es exactamente lo mismo. Realmente no cambia en absoluto o a lo mejor algún método científico o algún método de hacer las cosas, no, realmente somos los mismos. Hermanos de la ciencia solamente pues nos, no nos ponemos de acuerdo en ese término, pero es lo mismo.
2: Muy bien, y hay algún ente, una institución reguladora, así como los bibliotecarios que se tiene la IFLA y que marca algunos lineamientos, ¿existe alguna institución así para ustedes?
3: Sí, efectivamente, nosotros, bueno, determinamos si o el Consejo Internacional de Archivos está formado por. Infinidad de expertos de diferentes países, estamos hablando desde Canadá, España, Argentina, Brasil, México, eh, participa Finlandia, participan demasiados países dentro de ese consejo y lo que buscan es unificar, es unificar tanto nuestras teorías como los métodos, lo que está funcionando en cierto país, lo comparten con otros para ver si podemos implementarlo, los cambios, las realidades. Las realidades, porque en muchas ocasiones ciertos países ya tienen formadas muy bien nuestra, las normas o las legalidades y en otros países no. Entonces nos formamos como modelos y nos vamos ahí tomando de, de ideas. También el Consejo Internacional de Archivos constantemente está capacitando, envía eh, cursos ahorita en línea. Hay demasiados por, por, este, por este consejo ¿Por qué? Por lo mismo De que la pandemia y de que tenemos que detenernos Y ya no se puede hacer presencial Bueno, expertos están dando cursos Tienen toda una Una este, Currícula, también tienen validez Oficial, realmente es Compartir y conoces demasiado Conoces demasiado, entonces también proponen Manuales de procedimientos Diccionarios Tesauros y cuestiones de la parte Archivística
2: Ok, Excelente. oye, pues yo te escucho y me dan ganas de estar tomando este café, no aquí solita, sino frente a frente contigo para aprender todas estas cosas que nos estás platicando. Y quisiera preguntarte sobre alguna experiencia eh, donde, o sea, ¿qué es lo que te llevó realmente a tomar la decisión de estudiar esta carrera?
3: Bueno, mira, en realidad, desde un inicio, no, tal vez no era mi primera opción estudiarla. Pero no hay que desanimarnos, no hay que desanimarnos por ese comentario. Al contrario, mira, en realidad yo iba a estudiar otra profesión y por cuestiones, ya sabes, del destino, no, no pude eh, eh, quedar en donde a mí me hubiera gustado. Quedé muy cerca de esas veces de que en un mes regresa, trae tus papeles, ya entras. Y, pero me decían, re, eh, tienes que reacomodarte, tienes que iniciar eh, tu ciclo escolar en otra facultad y pues te, eh, buscamos tu carta. Estaba eh, a punto de entrar, estaba entre la, la diferencia entre bibliotecología y archivología, porque nos ofertaban las dos, y las dos eran muy interesantes, demasiado interesantes, pero en una de ellas dijeron, nosotros tenemos archivos históricos, y nosotros podemos ver documentos antiguos, y también nosotros podemos conocer de la fotografía antigua. Y bueno, me encantó, y dije, no, me voy para archivología. Me, me hago el examen y todo, apruebo, quedo, porque todavía hice examen, y a la semana me empezó a encantar, me empezó a encantar. Yo creo que los docentes hacen muchísimo trabajo en cuanto a persuadir para quedarnos, pero encontré, bueno, tuve la oportunidad de una maestra que nos daba una materia histórica, y era como una enciclopedia con pies caminando por ahí entre los pasillos, le preguntábamos cualquier cosa y lo sabía, cualquier personaje, cualquier época, cualquier fecha, una historiadora impresionante, y ella nos invitaba mucho a decir, investiguen de los archivos históricos, tienen muchísimo que compartirnos, son entes olvidados, eh, la cuestión de la fotografía antigua tiene lo suyo, y toda esa parte me empezó a enamorar tanto, 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 que al mes tuve la oportunidad de cambiarme, y dije no me voy a quedar aquí Cambiante y me voy a quedar aquí,
1: a aquí. bibliotecología
3: no me iba a cambiar a psicología
1: <ríe> totalmente <ríe> Liz ya nos contaste un poco cómo es que llegas a la archivología pero me gustaría saber qué es la archivología o sea qué es para ti hay gente que no, no conoce esto me pregunto que al igual que en la bibliotecología a ti también llegan y te preguntan archi qué se estudia para acomodarte? Papeles, hojas, ¿qué es la archivología? Para quien no lo sabe.
3: De hecho sí, es una pregunta muy común así de ¿estudiaste qué? ¿Archiqué? ¿De verdad estudias para cargar cajas? Déjenme decirle que hasta para cargar cajas hay una técnica para hay que no típica. te lastimes la cadera. Para
1: acomodar Así, las carpetas hay una para, técnica. Para hacer las técnica. carpetas donde van los archivos hay una técnica. Es más,
3: armado de cajas es una técnica. <risa> Mira, ¿qué es la archivología? Es el estudio, el estudio de la cuestión o de los documentos que pertenecen a, a los archivos pero obviamente lo que platicaban hace ratito no nada más son las carpetas no nada más es cómo se ve bonito deja tú que se vea bonito o se tiene que ser funcional si no de nada sirve tu organización ya estamos de acuerdo puedes tener muy bonito tu archivo pero si no encuentras las cosas olvídate no funciona fracasamos como archivólogos o como archivónomos o archiveros ¿de acuerdo? entonces ¿qué es? Primero hay que saber la administración de la misma institución. Hay que entender la administración de la institución. Hay que entender quién recibe, quién emite, quién envía, quién, quién distribuye, quién gestiona, quién firma, quién, toda esta cuestión. Y sobre ello, determinar cuál es la información o los documentos que en algún momento van a pertenecer a formar o van a ayudar a formar la historia de la institución. O sea, estamos trabajando en un presente presente Estamos trabajando hacia un futuro, buscando la memoria colectiva de la institución. No nada más queda en la cuestión administrativa y encontrar el documento cuando lo necesito y firmarlo, sino también es promover la cultura de la institución. Es saber que en algún momento esta institución puede ser un fondo cerrado, que puede desaparecer la institución y que la misma gestión administrativa y la organización archivística te diga cómo funcionaba. Eso es, es parte de... Hay muchísimo más, wow. pero yo lo podría resumir así.
0: <risa> eh, oye, Liz, una, una pregunta, esto es una curiosidad personal. ¿Conoces o has uh, uh, bueno, sido al, al Archivo Nacional de la Archivo General de la Nación, perdón? Lo conoces. Sí. Para sí, la próxima sí, claro. vez que vayas, me llevas. O sea, yo es, es uno de mis delirios conocer el Archivo General. No sé si, si quienes que no sepan. Bueno, ahorita está ubicado en lo que era la, el antiguo Palacio Negro de Lecumberri. La, sí. la antigua cárcel de Lecumberri, este, en esa cárcel tan famosa, tan, este, pues, tan histórica, tan... del de de, toro es inocente? De, sí, sí, sí. O sea, muchas personalidades estuvieron ahí. Eh, en la parte posterior fue asesinado eh, Francisco, I. Madero, Francisco Andrés I. Madero. Entonces, tan solo lo que representa el edificio, lo que representa la, la, la información ahí contenida, que no recuerdo cuántos kilómetros son lineales, que agarraran todos los documentos ahí contenidos. No sé si tengas el dato, Liz. ¿Cuántos kilómetros son que llegan de Ciudad de México a.? No recuerdo bien el dato. Yo creo que por eso no, no me fui a la, a la archivonomía, porque tengo una memoria espantosa para todo. Me gusta la historia, pero pues no soy capaz de tener mucha información. Pero sí, o sea, es impresionante el Archivo General de la Nación. Este, para quienes tengan la oportunidad de conocerlo, yo espero tenerla algún día, puedan ir. Este incluso el
1: acta, bueno yo que lo he visitado es al, el documento que más me sorprendió es el acta de independencia, la tienen ahí expuesta y como dices, o sea muchos personajes este, históricos han estado ahí y es importante que menciones ahorita la AGN porque es la institución reguladora de los archivos en México ¿verdad Liz?
3: Efectivamente es nuestro órgano rector, es nuestro órgano rector es quien nos dice, nos comenta, que nos emite los primeros lineamientos aquí en México para poder hacer una buena organización eh, archivística. Efectivamente, está padrísimo. Yo lo conocí de estudiante al, en séptimo semestre. Me enamoré más de la carrera, claro, me es. Imagino, el Palacio me imagino. está precioso, el lugar. Y es más, ¿no? Está la, en el momento en el que vas teniendo tu guía. Y, y te van platicando, dicen, ¿cómo este lugar donde estaba tan frío, tan solo, tan abandonado, ahora es donde resguardamos todo el corazón de la historia y de la memoria eh, la cultural memoria que tenemos como México, no? El, la parte, ¿cómo está organizado? La forma en la, hay bóvedas muy específicas, con características y cuestiones ya muy diseñadas a la, la cuestión del de lugar, me refiero a tanto la estantería como la temperatura, eh, el, la luz, todo esto, para que para cuidar muchísimo más los documentos, ellos tienen una tecnología de primera, yo creo que son modelo en, en la cuestión archivística, ¿eh? y sí, por eso nuestro órgano rector.
1: Felicidades. Gracias a que, que tengo es... Soy un chavo de la prepa. ¿Dónde puedo estudiar archivología, archivonomía o gestión de la información y archivística en México?
3: En México somos tres universidades únicamente. La primera fue la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía donde estudió Gilberto. Eh, nosotros somos eh, la, la segunda eh, es la Facultad de Ciencias de la Información aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ahorita la UNAM también abrió hace poco su facultad de gestión documental de archivística.
1: Muy bien, algún mensaje que te gustaría transmitirle a la gente que escuche por primera vez este podcast y que esté interesado en estudiar, ya sea algo sobre la archivología a nivel licenciatura o al nivel posgrado sobre la importancia de animarse a estudiar esta ciencia tan interesante?
3: Claro, pues que en realidad no hay que tener miedo de probar cosas nuevas, ¿no? Aunque piense que no hay un campo laboral o al contrario, tenemos muchísimo lugar en donde entrar, es más donde hay información y donde hay administración y gestión eh, documental ahí estamos, ahí hay campo para nosotros, en todas las instituciones se genera, desde la parte pública hasta la parte privada, yo creo que es cuestión de, de saber entrar, de saber, de conocerte tú como archivólogo, de enamorarte como archivólogo y saberte vender, porque en realidad en todos lados cabe que no tengan miedo de probar algo nuevo, ¿eh? de verdad, no tengan miedo.
2: Pues ojalá nos estén escuchando muchos eh, jóvenes que están tomando la decisión y cómo a veces los términos son importantes y bueno, también es una cuestión mercadológica, ¿no? O sea, decir gestión eh, de archivos o eh, gestión de documentos, gestión de la información, pues eso ya suena como algo más actual, pero creo que los términos son importantes, pero lo que importa es el contenido y conocido a través de un experto como ahorita lo estamos haciendo contigo, Liz. La verdad, es una delicia lo que estás diciendo, cómo lo dices, cómo le das hasta personalidad al archivo, ¿no? O sea, si el archivo tiene cosas que contarte, ¿no? La fotografía casi, casi te habla y te cuenta la historia. Entonces, bueno, eso también implica mucho, ¿no? Que nosotros estemos abiertos a conocer los contenidos.
1: Claro, e invite y rompe el esquema que tenemos de los archivos. O sea, desde siendo hermanos o la gente desde afuera se imagina el archivo como algo feo. Incluso es el lugar de castigo de, castigo de muchas instituciones gubernamentales. <risas> la persona que les cae mal o el grillero al archivo. Sin embargo, qué padre al archivo porque se encontrarán con todo este mundo de información y cultura que nos, que nos dice Liz. Muy bien, y después pues, dinos, dinos. Yo
3: quiero agregar algo, porque es real, ¿eh? es muy cierto la cuestión que acabas de comentar. Eh, la situación de, de decir que el archivo es un, es un lugar de castigados, yo creo que es una concepción que tenemos que romper ya muchísimo, de darnos nuestra importancia a nivel institucional y de dar a entender y a conocer la, la gran responsabilidad que tenemos al ser los custodios, de lo que algún día va a ser la historia institucional, entonces realmente no podemos ser los castigados es más, debemos ser las manos derechas de, las, de, de los altos mandos, ¿por qué? porque nosotros, el que tiene información tiene el poder aunque ¿Ok? se escuche muy, muy trillado eso, ¿no? Entonces,
0: lo no, oye, que sabemos y
3: lo que tenemos
0: contextualizado como lo acabas de poner Liz caray, a, a, aumenta muchísimo el, el valor del, del, del archivólogo, archivista dentro de una institución, eso que acabas de decir, yo, la, yo lo tomo como, con mucho poder, mucho poder. Son dueños, no dueños pues, pero tienen acceso a la información y quien tiene la información tiene poder.
3: Así claro. es. Vale.
1: Muy bien Liz, pues gracias, no te despides de nosotros, te quedas para desde el diccionario, ¿vale? Entonces los invito sí, a todos a una pausa, regresamos eh, con más curiosidades, notas y cosas interesantes.
2: Hablemos de ecología urbana, de ciudades sostenibles. Planifiquemos de manera responsable. Escucha Greencast, ideas para una ciudad más limpia comenzando desde casa. Síguenos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast y escúchanos en Spotify. Greencast.
1: Muy bien, estamos de regreso en El Bibliotecario. Tenemos en The Book Day un libro muy interesante, pero antes quería hacerles una pregunta a los panelistas que están el día de hoy. Gil y Alex, ¿ustedes recuerdan nombres de calles, avenidas o monumentos de las mujeres que han formado la historia de México? ¿O recuerdan más el nombre de calles y avenidas de hombres? Ah,
2: buena pregunta. Es buena sí. pregunta.
0: Buena pregunta. Mira, en cuestión de creo que CNN me dice la clásica la calle José Ortiz de Domínguez esa, sí, Una. Que sí, cuando me dicen, es la primera que se nos, que se nos ocurre, ¿no? En cuestión de cantidad, oh, es, 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 obviamente que a lo largo de la historia sí ha, ha habido más, más este, personajes hacia los cuales se les ha puesto un nombre de calle o monumentos que son eh, varones, son hombres, al de mujeres. Pero sí, sí es, sí es complicado a lo mejor eh, poder recordar a alguna mujer, no tanto por... No tanto por lo que hayan o no hayan hecho, sino porque a lo largo de la historia así ha sido. Sí, es, es, en cantidad son más lo que es de hombres que de mujeres. Claro. Entonces podría recordar eh, más, más de hombres. Maricurí, hay, muy, hay, ejemplo, hay muy pocas.
1: O sea, realmente pocas, esto sí. lo pongo como ejemplo, pero dentro de la historia de México y el día de hoy que nos acompañó una mujer de archivóloga, quise resaltar el tema. Hay un libro que Isabel Revueltas eh, estrena que se llama Hijas de la Historia, las mujeres que construyeron la historia de México, en donde resaltan nombres de mujeres eh, que apoyaron a la formación y construcción del México de, que hoy conocemos y que no las vemos en el nombre de avenidas ni las vemos en un monumento, pero que son mujeres que han enaltecido el nombre de México. Comenzamos con la primera, a la cual yo considero la madre del México actual, que es la Malinche, Viene, viene un capítulo sobre ella, viene uno sobre Doña Isabel Moctezuma, sobre la China poblana, sobre Sor Juan Inés de la Cruz, eh, la Güera Rodríguez, que apoyó durante la Guerra de Independencia, eh, mujeres eh, de la cultura como la Marquesa de Calderón de la Barca, Concep Concepción Lombardo de Miramón, Carmen Cerda, que ya estuvo en un periodo más de la Revolución, Mujeres en la poesía, como es Antonieta Rivas Mercado, y Mujeres en el cine, como lo fue Dolores del Río. Este es un libro eh, titulado Hijas de la Historia, las mujeres que construyeron eh, la historia a México. Se acaba de estrenar, la autora es Isabel Revuelta, es de la editorial Planeta, su ICBN es 978 607 07 -79 176 lo pueden buscar en su en su librería favorita, y pues a leer.
2: Ha hablado el bibliotecario, no te la documentación <ríe> completa.
1: Completa, dije, el ISBN es importante por si no lo encuentro. Entonces, el día de hoy volvemos...
0: De Car Carmen Cerdán, Era.
1: Ah, sí, Cierto, cierto, gracias por la corrección, Gil. El día de hoy volvemos a las mujeres, pero desde la archivología, y Liz nos va a compartir las palabras desde el diccionario, que tenemos dos palabras... Interesantes, eh, la segunda la utilizamos muy comúnmente, eh, pero vamos a saber qué es. Empezamos con la paleografía. La RAI define a la paleografía como ciencia de la escritura y de los signos y documentos antiguos. ¿Qué es la paleografía, Liz?
3: La paleografía para nosotros dentro de los archivos es la ciencia que nos auxilia, que nos ayuda a entender las escrituras antiguas. Estamos de acuerdo que los documentos antiguos están escritos con una cierta tipografía muy diferente a la actual. No hay que cometer el error de decir que se traducen. No, no se traducen, se transcriben.
2: Se transcriben, claro. Okay
3: porque se respeta exactamente el contenido y el contexto o el texto en el que se está eh, haciendo el estudio paleográfico. Para hacer un estudio paleográfico, primero debes de contar desde los renglones saber altas, bajas. La braqueografía, bueno, puedo agregarlo, que es la ciencia que estudia las abreviaturas también, auxilia las, a la paleografía. ¿Cómo porque se llama, en este perdón? Estudio, la braque, braqueografía.
2: Braqueografía. Wow. Okay.
0: Ay, ¿qué Braqueografía,
3: ok. Sí, deja, es, es como que aquella disciplina que ayuda a entender las abreviaturas. Hay que, hay que comprender una cosa. Antes, por cada uno de los documentos, se tenía que pagar un impuesto para poder emitirlos o llevarlos o enviarlos. Entonces, como no querían pagar más impuesto o por más hojas, que es lo que hacían, pues tenían que hacerlas las abreviaturas o las palabras súper cortitas para poder decir o el mensaje, ¿no? Ahorrarse como que espacio en las palabras. Así que vamos a encontrar muchas abreviaturas dentro de los eh, documentos antiguos. Super. Y, hay, ajá, y es, es muy interesante que hay, in, hay muchísimo tipo de, de, de letras, de tipo de, de escrituras. Es más, hay unas, digamos... La cortesana, que se escribía únicamente dentro de las cortes, eh, si había una reina que se llamaba Carolina, entonces los documentos únicamente se escribían con letra Carolina y sí. así iban cambiando ¿no? los nombres. Así que hay demasiados tipos de, de escrituras que la paleografía nos ayuda a saber a nuestra eh, escritura actual qué es lo que dicen.
2: Sí, viene, fíjate, brachigrafía viene del griego braquis, que significa corto, y grafe, que significa escritura.
1: Wow, un, una tercera palabra para desde el diccionario. Así es. Me, me comentabas que la paleografía siempre va acompañado de la diplomática, y la diplomática la RAI la define como el estudio científico de los diplomas y otros documentos. Pero, ¿qué es la diplomática, Liz?
3: Efectivamente, no, no nos vamos a limitar únicamente a los diplomas, sino es aquella ciencia que nos ayuda a determinar la originalidad de un documento antiguo o de un documento actual. O sea, realmente es como que descubrir si es original. ¿Qué es lo que hace la diplomática? Aborda o estudia los sellos, las firmas, las marcas de agua, aquellos elementos que le daban originalidad a los documentos para determinar o saber qué estaban haciendo legalmente, ¿no? Habían, hay muchos documentos que son diplomáticamente originales o sea, realmente cumplen con todos los requisitos, pero son administrativamente ilegalmente, o son administrativamente falsos. ¿Por qué? Porque no están en la época, porque los datos o las fechas no concuerdan, porque las personas que las firmaron no eran. Entonces, realmente, cuando estamos hablando sobre el archivo histórico, estamos hablando de Varios elementos que se necesitan primero investigar, que tenemos que analizar para poder después determinar si son o forman parte de la historia y cómo forman parte de ella. La diplomática y la paleografía siempre van a ir de la mano. Y siempre la
1: crigrafía.
3: También, pero esa depende más de la diplomática.
1: Excelente, Digo, de la paleografía,
3: de la paleografía, no es la que se auxilia, la que nos ayuda a comprender aún muchísimo más. De hecho, hay diccionarios, hay diccionarios que nos determinan en una fecha o en, un, en, un este, en una temporalidad qué era lo que significaba la abreviatura. Después de ciertos años, esa abreviatura ya no era la misma. Se tenía que agregar un elemento y ya había cambiado. Entonces, por cuestiones de tiempo, por cuestión de cronología, podrías determinar si ese documento estaba realmente escrito en esa época o había sido una falsificación.
1: Excelente, pues creo que nos quedamos con muchos temas por hablar, específicamente sobre la paleografía, la diplomática, pero nos va a servir para tener una segunda charla, Liz. De momento Ay, te claro. agradezco, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Es momento de despedirnos. Nos despedimos todos. Este, Alexe, Gil, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Los invitamos a nuestras páginas de Facebook y a nuestro bueno el podcast a través de Spotify. Eh, yo soy Jorge
3: Peña. Yo soy Alexe Calderón.
1: Yo soy Gil. Y hasta Nos la vemos. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Gracias. Cuídense. Adiós.
1: Todos los días se aprende algo nuevo. Esto fue El Bibliotecario.
0: Estás escuchando Multimedia Podcast. Encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL. Multimedia Podcast. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lujo. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores Multimedia Podcast